0: Сегодня среда, 18 декабря, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды», китоведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Суладовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Вы также можете слушать наши передачи на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Три ученых из ведущего исследовательского института Тайваня Академии наук Синика стали членами Всемирной Академии наук. Об этом Академия Синика сообщила 17 декабря в пресс-релизе. Миссия Всемирной Академии Наук, которая является подразделением ЮНЕСКО – это продвижение науки и инженерии в развивающихся странах. 10 декабря были объявлены имена 36 ученых мира, которые были приняты в программу. Вместе с новыми членами общее число ученых в программе достигло 1278 человек, 60 из них – тайваньцы. В этом году членом Всемирной академии наук стал президент Академии Синика Джеймс Ляо, который занимается исследованиями в области метаболической инженерии и синтетической биологии. Вторым членом Стайване в этом году стал Лу Джи Юань, президент компании Macromix International, известный по своим технологическим инновациям и лидерстве в полупроводниковой индустрии. Третий тайваньский ученый в этом году Джун Банджу, исследователь в области молекулярной биологии, который занимается изучением функций стероидов в рыбках Данио Рерио, среди известных тайваньских членов Всемирной академии наук, можно назвать вице-президента Китайской Республики, эпидемиолога и бывшего заместителя главы Академии Синика Джин Дзянжэня, а также бывшего главу Академии Синика Нобелевского лауреата химика Ли Юанджэ. Первые теледебаты кандидатов в президенты Китайской республики на выборах 2020 года состоятся вечером 18 декабря. Кандидаты впервые озвучат свои политические платформы. В теледебатах примут участие нынешний президент Китайской республики и кандидат от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, кандидат от партии Гоминдан Ханьгу Юй и кандидата от Первой народной партии Джеймс Сун. Каждый кандидат должен будет в течение 30 минут представить свои платформы и рассказать о взглядах на различные аспекты развития Тайваня. Кроме того, 29 декабря пройдет трансляция второй части дебатов между кандидатами. Президентские выборы на Тайване состоятся 11 января. Самую высокую рождественскую елку на Тайване сделали из старых детских игрушек в поселке Пули уезда Наньтоу. Игрушки пожертвовало около 8 тысяч местных детей. Высота елки достигла 15 метров, а ширина 10 метров. Елка сделана из самых разных игрушек, включая машинки, роботов и даже детские пианино. Жители Волости сказали, что такое дерево экологично и знакомят детей с важностью заботы об окружающей среде. Однако некоторые отозвались о решении негативно, заявив, что дети не должны выбрасывать свои игрушки. Конгресс США одобрил 17 декабря законопроект о национальной обороне на 2020 год. В закон вошло положение, которое обязывает директора национальной разведки США подготовить отчет о китайском вмешательстве в выборы на Тайване. Президентские и парламентские выборы пройдут на Тайване 11 января 2020 года. Президент США Дональд Трамп выразил намерение подписать законопроект в кратчайшие сроки. В доклад директора национальной разведки по вмешательству Китая в выборы на Тайване также будет включен отчет о действиях, предпринятых США для его предотвращения. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джуан Оу поблагодарила Конгресс США за непрекращающуюся поддержку Тайваня. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в тайбе было до 21 градуса тепла, местами прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбе до 22 градусов тепла, также возможные дожди. Айджуни завтра до 27 градусов тепла и ясно. И на юге острова в городе Гаусюни тоже до 27 градусов тепла и ясно. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за среду 18 декабря. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. И я вам хочу кое-что напомнить. Новый год уже меньше, чем через две недели. И мы с коллегами готовимся к специальному новогоднему шоу. И поэтому призываем вас продолжать присылать ваши ответы на наш новогодний вопрос. А звучит он так. Писали ли вы в детстве письма Деду Морозу и какие подарки у него просили? Пожалуйста, пишите ответы на нашу почту по адресу russsobaka.rti.org.tw. И авторы самых лучших писем, конечно же, получат от нашей радиостанции новогодние сувениры. А на этом все, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь, но оставайтесь с нами. Далее в эфире передачи «Среды». Пока!
3: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Китаеведение» «Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я продолжу знакомить вас с интервью Эльвиры Андреевны Синецкой, которая много лет проработала в отделе Китая Института востоховедения Академии Наук. Много видела, много знает о нашем китаеведении, много отдала времени и сил развитию нашего отечественного китаеведения – Должен сказать, что интервью Эльвиры Андреевны не совсем обычное. В нем много э, того, что я бы назвал иронией и юмора, комического настроения. Ну, вот такой характер у Эльвиры Андреевны большой. Ей привет от меня э, э, я хочу передать, сейчас пользуясь случаем. И это делает рассказ о жизни и профессиональной деятельности Эльвиры Андреевны весьма необычным на фоне всего спектра интервью наших китаеведов. Ну, давайте послушаем, что она рассказывает о себе. Вот э, поворотный пункт в ее научной биографии поступление, наконец, э, на научную работу в учреждение Академии наук. Это был Институт Дальнего Востока. Вот что Эльвира Андреевна, или, вернее, я даже сказал бы, как Эльвира Андреевна рассказывает об этом своем первом серьезном заходе в научные круги. Итак, э, подруга моя посоветовала мне пойти в Институт Дальнего Востока. Она сказала, что там маленький коллектив, хорошие люди, они занимаются современностью. Я пришла, и встретил меня Бергер, который был секретарем организации. во-первых, и, во-вторых, под ним был отдел информации. Также с ним был начальник первого отдела. Кто не помнит, это отдел кадров в советские времена, потому что в институте была военная охрана. Меня честно спросили, что я умею. Я честно ответила, что ничего. Начальник первого отдела сказал, «Возьмем на старшего лаборанта». А Яков Бергер говорит, она же младший научный сотрудник. Давай на эту ставку и возьмем. Потом я очень долго на ней сидела. Меня некоторые ругали, что не требую повышения. Да не за что было повышать. Вот в таком, я бы сказал, ироническом ключе Эльвира Андреевна рассказывает о себе, как вы видите. Ну, продолжим слушать ее рассказ. Так у меня появился первый учитель. Яков Михайлович Бергер. Но по национальности он еврей, а посему при поступлении в вуз у него был ограниченный выбор из-за пятого пункта, как говорили тогда. Хотя он окончил школу с золотой медалью. Он дружил с Юрием Новгородцевым, у которого отец был филологом, и который сам пошел на филологию по Китаю, а потом позвал поступать с собой Бергера. И... Яков Михайлович пошел в Институт Востоковедения. Когда он окончил, ему предложили, независимо от красного диплома, поехать преподавать английский язык, куда обычно троечников посылали. Но он был уже женат, и поэтому ему разрешили свободное распределение. По хорошему отношению его устроили в Институт географии, возможно, даже не в отдел информации. А в ИДВ РАН он пошел уже как кандидат географических наук с прекрасным знанием языка и потрясающей памятью. На новой работе я переводила с китайского. Я реферировала немецкие и китайские журналы. Вот как-то так получалось. У Бергера это тоже было. Но главное, что он умел дать задание. И так ответить на вопросы, может быть, самые глупые – что собеседник не чувствовал себя униженным. «Можно было быть уверенным, что тебе помогут, они осудят и не облают. Для меня это очень важно, потому что я никогда не уверена в том, что и как делаю». Однажды я подошла к Якову Михайловичу и сказала, «Китайцы закупают твердую пшеницу, которую они не едят, но которая очень хорошо складируется». Тогда был моден лозунг на случай войны и голода. И я предположила, может, они действительно пищевые запасы делают. Бергер сказал, пришла мысль, ответьте, ну как? Ну, элементарно, посмотрите статистику, сколько человек, сколько скота, что кто и сколько съедает. И прикиньте, идет это зерно в запасы или нет? Я села написала свою первую работу с подсчетами, с графиками, и она была опубликована в информационном бюллетене ИДВ». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В рамках этой передачи мы знакомимся с интервью, которое дала Эльвира Андреевна Синецкая вот как раз этой программе «Китаеведение. Устная история». Только что мы узнали, как появилась Первая научная работа Эльвиры Андреевны в информационном бюллетене Института Дальнего Востока, где она была молодым, младшим научным сотрудником. И Яков Михайлович Бергер, который стал по жизни наставником Эльвиры Андреевны в то время, подсказал мне, «Судя по вашим интересам, вам близки проблемы рабочего класса Китая» потому что это тоже социальная история, потому что это одна страта поведения. Тогда это называлось класс, которая, во-первых, модна, у нас же диктатура пролетариата, а, во-вторых, она интересна. Так у меня появились статечки, именно так называет свои работы Эльвира Андреевна, по рабочему движению в Китае. А потом Юрий Новгородцев подарил мне Два больших тома «Дадзебао» 1957 года «Движение исправления работы партии», притом первого экспериментального периода. Я смотрела на этот сборник с большой тоской. Начала переводить его в ИДВ, но было очень сложно, потому что нужен был такой человек, как Ду И Син, к которому я впоследствии приходила со своим Переводом, да к нему и все приходили, и он помогал разобраться. Это был современный китайский язык с редкими цитатами на выняне. Но иногда даже и Син ничего не понимал. Смотрел, смотрел и говорил. Я тоже ничего не понял. Видимо, совсем безграмотный человек писал. Плюс непонятны были и разные специфические термины. Кстати, в ИДВ был потрясающий переводчик Борис Мидбрайт. Он собирал антикварные вещи 17-18 столетия в стиле буль, а это дорогое увлечение, и по этой причине очень много занимался переводами. Однажды пришел довольный и говорит, пианино купил булевское. Это тот самый случай, когда я купил мебель ради мебели, потому что... Никто в моем доме не играет на пианино, но это буль. Он так красиво переводил, даже из журнала Хун Ци, что я думала, как надо знать язык, чтобы это топорное нечто перевести так. Пытаешься и не получается, потому что сам как в колодке зажат. Потом нас посадили переводить большой справочник под названием «Кто есть кто» в китайской армии. Тайваньский сборник 67-68 годов. Ну, во-первых, там были несокращенные иероглифы, и, во-вторых, этот язык даже я была в состоянии почти грамотно переводить. Вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с интервью, которое э, наш отечественный китаист, специалист по современной истории Китая, Эльвира Андреевна Синецкая, дала в рамках этой программы «Китаеведение. Устная история». Ирина Андреевна рассказывает о своей научной карьере, научной деятельности. Вот что она говорит. Ну, дальше был трагичный период. Бергер ушел в Институт научной информации, который стал создавать Лев Петрович Делюсин. Он возглавил отдел научного коммунизма, и его продукция продавалась на черном книжном рынке за хорошие деньги. Это был прекрасный отдел и прекрасные выпускались реферативные сборники и переводы и прочее. Но он ушел из института. <как> я была в аспирантуре и перешла в отдел Никольского, поскольку рабочий класс как бы относился к его проблематике. Михаил Никольский был прекрасный человек, но он научный руководитель для людей самостоятельных, а я не являюсь таковым. Мне надо обязательно принимать участие в коллективной работе, вместе решать проблемы с кем-то или присутствовать при этом. Это побуждает меня действовать и делать свою работу. Я не самостоятельный человек. В итоге я год-два прожила великолепной жизнью. Занималась своим любимым делом. Лежала на диване Читала, смотрела фильмы, бегала по всяким фестивалям, ходила в театр, пила кофе. Но потом подумала, что еще немного, и я либо врасту корнями в свой диван, либо просто разучусь работать. И тут моя подруга Татьяна Коровкина опять предложила мне перейти. Это был, как я его называла, «Институт черных полковников». Они занимались сбором экономической информации обо всех странах. И я перешла в восточный отдел. Он открылся в 90-х, в начале, и назывался, кажется, Московский институт межотраслевой информации, если я ничего не путаю. В этом институте я поняла разницу между родами войск, известную мне ранее по литературе и фильмам. Например, самые скучные и простоватые – пехотинцы. Потом идут танкисты. А моряки – это еще более открытые, отзывчивые люди. И верх элита – это летчики. Они действительно разные. Там также были кадры из военных разведок разных родов войск. В большинстве своем были полковники. Может быть, отставники. А может, всю жизнь работающие в этой отрасли. Не знаю. В 1977 году я перешла в этот институт на должность старшего научного сотрудника с прекрасной ставкой, с ежеквартальными и ежегодными премиями. Все было великолепно, кроме начальника. Он был, по-моему, полковник, хохол, я не ксенофобка, ни в коем случае, однако же. Он доводил до слез сотрудницу нашего отдела, подполковниц, подполковника, специалиста по Чехословакии, взрослую и серьезную женщину, мол, все не так, все не то и так далее. У меня тоже было настроение от него жуть, но, если честно, я не была готова к такой работе. Там были и смешные моменты. Иногда по знакомству я брала домой спецхрановский материал на праздник или на субботу-воскресенье. Утром в понедельник надо было передать его назад и успеть на работу, а работать начинали рано. И как-то после ноябрьских праздников мы не состыковались с человеком, и я опоздала. Прихожу на работу и пишу объяснительную записку из-за нестыковки с внештатным референтом. Прошу принять как оправданное мое опоздание на работу. Начальник, милейший, еще вполне молодой, сморщившись, расписался в согласии не считать опозданием. Идите, все в порядке. Потом выхожу курить, и ко мне подходит очаровательный, доброжелательный летчик и говорит, «Ты себя несолидно ведешь». В каком смысле? Пишешь несостыковка с внештатным референтом. Ну, всем понятно, почему человек опаздывает после трехдневных праздников. Так бы и написала. Ведь поняли бы тебя и простили. Зачем врать в глаза начальству? И убедить их, что опоздала не из-за пьянки предыдущих дней, я не могла. Все так открыто, хорошо, прекрасные люди местами, и я впервые попала в окружение профессиональных военных, поскольку в моей семье и ближайшем окружении таковых не было. Но все равно было очень скучно. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с рассказом отечественного китаеведа Эльвиры Андреевны Синецкой о своей научной деятельности, о своей научной карьере – как вы помните, Эльвира Андреевна перешла на время в так называемый Институт межотраслевой информации, но задержалась там ненадолго и уже через 9 месяцев попросилась в Институт востоковедения к Льву Петровичу Делюсину, нашему замечательному китаеведу и, главное, нашему, я бы сказал, ангелу-хранителю китаеведения в советские времена очень и очень помогшему решительно всем китаеведом, и в особенности тем, у кого были разного рода трудности организационного плана и так далее. И вот так получилось, что Лев Петрович Делюсин Синецкую принял, и она с тех пор работала в Институте Востоковедения. Правда, рассказывала она о своем приходе довольно иронически, как это ей свойственно. Она говорит, я при... «Некоторые доброжелатели в институте говорили про меня». Она пришла, покрутила своей задницей в зеленых штанах, и Лев Петрович ее взял. Если по-честному, нечем крутить, а брюки я одна из первых принесла в Москву, потому что привыкла в Китае в них ходить. Это было еще то время, когда ни врачам, ни учителям не разрешалось ходить в брюках. А я очень рано начала ходить в брюках, и носить их мне было очень привычно. Я думаю, главное, что представляло во мне интересы для Лева Петрович, это то, что я была бывшим сотрудником Института Дальнего Востока. Потому что к этому времени половина отдела уже была оттянута в ИДВ. И тут кто-то пришел из и ДВ. Меня взяли в отдел и сразу посадили готовить очередной сборник общества и государства в Китае». И мы сидели в компании Зоя Каткова, Зоя Дубасова и я. Под руководством товарища Хохлова мы вырезали буквы, вырезали строчки. После цензуры Саша... Это Хохлов перекомпоновывал материал, а мы переклеивали, переделывали и готовили сборники. Денег на перепечатку не было. Ну, я была младшим научным сотрудником и пришла работать в уже сложившийся коллектив. Это был 1974 год. И Лев Петрович меня взял, за что ему бесконечно благодарна. Не помню точное количество сотрудников, но это, в общем-то, и не важно. На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. Вы слушали передачу ⁇ Кетейведение ⁇,⁇ Устная история ⁇ Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До следующих встреч в эфире.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий программы Андрей Солодов. Работа Всемирной торговой организации, в состав которой входит 164 государства, оказалась почти полностью заблокированной. ВТО осталось без апелляционной инстанции, поскольку истекают полномочия у двух из трех оставшихся членов этой инстанции. Соединенные Штаты, как указывают критики политики этого государства в отношении ВТО, пытаются развалить термирную торговую организацию. И нынешней американской администрации, кажется, это почти удалось. В результате многие государства могут потерять сотни миллионов долларов и евро. Об этом предупреждают эксперты. Итак, тема нашей сегодняшней передачи если будущее у Всемирной Торговой Организации. Итак, возникает вопрос, почему же Деятельность Всемирной торговой организации может оказаться парализованной. Дело в том, что способность ВТО контролировать глобальную торговлю зависит от апелляционного органа, который является конечной инстанцией для возникающих между странами торговых споров. Инстанция состоит из семи судей, которые рассматривают арбитражные решения. Когда страны обжалуют ущемление своих прав, то иск должна рассматривать коллегия из трех судей. Именно столько необходимо для вынесения решения. В настоящий момент уже вакантный... Четыре из семи позиций. 10 декабря нынешнего года еще два судьи покинули свои посты в связи с выходом на пенсию. В итоге с 11 декабря нынешнего года остался всего лишь один судья, который, как понятно, не сможет в одиночку выносить правомочные решения. Любые же замены на вакантные места в суде ВТО в течение длительного времени блокируются Вашингтоном и, как утверждают эксперты, блокируются сознательно. Так что усилиями Соединенных Штатов – Работа ВТО может быть и окончательно заморожена». Президент Трамп на протяжении последнего времени неоднократно подвергал деятельность ВТО критике, называя ее всеобщим бедствием и обещая добиться реформирования этой организации. По его словам, она на протяжении многих лет несправедливо относилась к Соединенным Штатам, в частности, Американского президента не устраивали многочисленные иски стран, протестующих против политики протекционизма, которую на протяжении последнего времени проводит Америка. Так что сам механизм разрешения споров в этой организации теперь становится тоже бессмысленным поскольку проигравшая сторона будет пытаться оспорить решение в недействующем апелляционном органе, и в итоге оно просто не сможет вступить в силу. Предвыборный лозунг американского президента, звучавший как призыв к тому, чтобы Соединенные Штаты снова стали самой великой страной мира, нередко приводит к тому, что все преграды на пути к лидерству игнорируются. И если Соединенные Штаты не могут поставить на должность судей лояльных интересам Соединенных Штатов, Тогда они начинают препятствовать работе этого органа. В частности, уже сейчас работа третейской группы ВТО, которая, в отличие от апелляционного органа, выступает первой инстанцией, по сути дела блокирована. Для формирования третейского органа необходимо иметь не менее семи судей из которых трое выбираются методом случайной выборки. Невозможно из трех судей выбрать трех разных. ВТО тем и отличалось от других международных организаций, что в нее входят практически все государства мира – 164 страны. И каждое государство – имела возможность оспорить действия партнеров в едином органе. Теоретически у государств остается возможность пожаловаться на любую другую сторону в национальном суде. Однако перспективы таких торговых споров весьма сомнительны. У каждой стороны много своих ограничений, не говоря уже об ангажированности национального арбитражного правосудия. По подсчетам экспертов, со времени создания ВТО, что произошло в 1995 году, страны подали друг на друга порядка 600 жалоб. Россия, несмотря на небольшую долю в мировом ВВП, примерно около 2%, считается страной, которая занимает активную позицию. На данный момент Россия ведет в ВТО около 15 споров. В апелляционной инстанции ВТО сейчас находятся два важных вопроса, напрямую относящихся к интересам России – по третьему энергопакету Евросоюза и по иску Украины против ограничений на ввоз железнодорожного оборудования из Украины. Как отмечают наблюдатели, спор с Украиной в случае, если он будет заморожен, больших проблем для экономики России не создаст. А вот заморозка апелляции по третьему энергопакету Евросоюза – это проблема, так как напрямую касается загрузок российских газопроводов в Европе. Третьейская группа ранее поддержала российскую позицию, признав неправомерными действия ЕС в отношении поставок российского газа через трубопровод «ОПАЛ». Если спор будет заморожен, Россия потеряет сотни миллионов евро, отмечают эксперты. Некоторые из них выражает надежду при этом, что все-таки ВТО сохранится. В противном случае никакой даже гипотетической возможности защитить свой рынок на международном уровне или обеспечить свободную торговлю на внешних рынках для экспортных компаний практически не будет». Как отмечают эксперты, разбалансировка системы урегулирования противоречий в рамках международной торговли может резко увеличить риски в производстве международной коммерции и повысить издержки, а также затормозить общее мировое экономическое развитие. Это... Огромный скачок назад, утверждают они. Ведь одна из задач ВТО – поддержание сбалансированности условий и интересов разных сторон. Какой будет выход из сложившейся ситуации, сказать в настоящее время трудно. Во многом это будет связано с конъюнктурой, политической борьбы в Соединенных Штатах. Если нынешний американский президент Дональд Трамп не сможет переизбраться на новый срок, то проблемы ВТО, скорее всего, уйдут в историю вместе с ним. Итак, Всемирная торговая организация. Что же мы знаем о ней? Она начала работу с 1 января 1995 года. Провозглашенная цель заключалась в либерализации международной торговли и регулировании торгово-политических отношений государств-членов. Всемирная торговая организация – была образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле, сокращенно ГАТ, заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации, однако не являвшегося тем не менее международной организацией в юридическом смысле слова. Как я уже отмечал, в состав Всемирной торговой организации входит 164 члена. 161 из них это международно признанные государства, плюс Китайская республика или Тайвань, Гонконг и Европейский союз. Штаб. Квартира организации находится в Женеве. Официальные языки – английский, французский, испанский. Генеральный директор – Роберту Карвалью Ди Азиведу. ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Сегодня речь шла о трудностях, с которыми сталкивается Всемирная торговая организация. Передачу подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, до новых встреч!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие Иван Юмин
1: и Валерия Егемранова.
5: И, конечно, вы слушаете передачу «Звуки
1: города». Привет, Ванюш. Как дела? Да неплохо дела. Я вот пытаюсь согреться в наши морозные деньки. Купила себе буквально вот пять минут назад чай с лимоном и с имбирем. Хоть что-то меня будет согревать, пока мы будем с тобой записывать передачу.
5: Я сразу хочу тебе сказать, что я думаю, что я знаю разгадку. Это что-то связано с Рождеством.
1: Да, Ванюш, ты как всегда прав, это что-то связанное с Рождеством.
5: Ну что ж, я помню, в, в прошлом году или два года назад мы говорили о фрозе, то есть это специальная ярмарка. А сегодня о чем мы будем говорить?
1: А сегодня, Ваня, мы будем с тобой говорить о чем то немного другом. Я тебя сейчас сюда отведу, а потом ты нам сам расскажешь, что же ты видишь.
5: Хорошо. Но оденься теплее. Я знаю, что сегодня температура невысокая.
1: Да, сегодня, я не знаю, то ли к счастью, то ли к несчастью. К счастью, наверное, потому что для того, чтобы создать всю эту новогоднюю рождественскую атмосферу, как раз-таки необходимо... Прохладная погода, и низкие температуры, а к несчастью, потому что мы, конечно, с тобой можем очень сильно замерзнуть. Вот, поэтому я тебе советую тоже купить чай, как и у меня.
5: Хорошо, пойдем. Раз, что это такое? Это, ой, народу!
1: Осторожно, осторожно, не столкнись, не столкнись, тут дети еще бегают. Ваня. О, светофор. все, все.
5: Не успели.
1: Не успели, слегка. Как же
5: так? Это как накануне Нового года, что ли?
1: Именно, Ваня, мы сейчас с тобой идем в один райончик, парк, где для нас устроили, а, можно сказать, такой новогодний островок. И поэтому здесь, конечно же, очень много людей, все жители Тайбея, нового Тайбея, гости столицы выбрались специально, чтобы приехать вот в такую новогоднюю страну, сейчас уже доступную для всех, и поэтому людей здесь очень много, а полицейские очень злые, потому что людей очень много, и люди их не слушают, вот, но мы с тобой все-таки постараемся не заблудиться. Среди толпы. И постараемся найти самые интересные места, о которых мы расскажем нашим слушателям.
5: О, да-да-да, я видел. О, так красиво. Везде лампочки. О, красиво такие. О, смешно.
1: Да, это тебе сейчас смешно, когда ты стоишь по ту сторону дороги. А вот мы сейчас с тобой перейдем через дорогу, и ты будешь там, я думаю, жаловаться на огромные очереди.
5: Оле, расскажи мне, пожалуйста, пока мы еще ждем светофор чтобы перейти дорогу. Что здесь есть?
1: А вот об этом ты узнаешь через несколько минут.
5: Хорошо. Лера, смотри, что это? Это ледяная пещера. О, интересно.
1: Да, Вань, ледяная пещера, но почему-то она с дыркой. Она, получается, сквознает ледяная пещера, инсталляцию. Она, естественно, в таком голубом цвете, с подсветкой. Это действительно выглядит привлекательно, и многие здесь просто фотографируются.
5: А, здесь есть объяснение. Здесь написано, что это судьба с морем.
1: Так это не пещера, Вань. Это волна.
5: Ах, да-да. Да, красиво, правда. И здесь написано, что такая декорация напоминает нам, что надо сохранить окружающую среду. Смотри, даже слышно, да, как будто это звук волны.
1: Да, но, знаешь, мне действительно это напоминает пещеру.
5: Честно <смех> П... говоря, я тоже, потому
1: да. что... а вот звук как раз таки напоминает, знаешь, такую лавину снега, которая спускается с гор. А -а -а. Да, ну да ладно, хорошо, как бы это хороший был замысел, поэтому пойдем дальше.
5: Да, пойдем дальше. Лера, смотри, Golden Way или Золотой путь.
1: А, да, Ванюш, но мне... Кажется, здесь логичнее будет назвать звездный путь или звездный коридор. Смотри, как все переливается, все так блестит, светится ярко в золотом и каком-то розовом цвете. Посмотри, там да, наверху еще снежинки. Да, пойдем поближе, посмотрим. Как же много здесь людей. Мне кажется, Вань, такое столпотворение мы в последний раз видели, возможно, даже когда мы с тобой записывали передачу о Frozen о новогоднем рождественском рынке а, за Тайбэй-101, помнишь?
5: Мне кажется, это была передача «Праздники фонари»
1: А, точно, точно, Вань, да-да-да, я совершенно забыла, вот там было, конечно, намного больше людей, чем здесь сегодня а то...
5: О, там даже сцена есть, неужели будет, кон... будет концерт?
1: Все вполне возможно. Ванюш, ты же знаешь, что на Тайване это принято. Когда устраивают различные либо ярмарки, либо вот такого рода новогодние острова, новогодние уголки, они всегда устанавливают мини-сцену или даже порой большие сцены, где по выходным, это чаще всего бывает либо вечер субботы, либо воскресенье, они устраивают концерты.
5: Ну да, особенно сегодня как раз суббота вечером, и наконец-то дождь закончился, сухая погода и прохладная, да, такая атмосфера, правда, напоминает мне о России, к сожалению, без снега.
1: Да, к сожалению, без снега, но с другой стороны, здесь и теплее, чем в России, вот, но да, ты прав, по, конечно, по количеству и по качеству иллюминации очень сильно напоминает Россию.
5: Лера, осторожно, свою сумку, много народу уже.
1: Вань, мы же на Тайване, никто тут ничего не украдет. Ваня, ты посмотри, как по-разному одеты люди. Кто-то одет в теплые куртки, шапки, перчатки, теплые ботинки, штаны... А кто-то ходит в шортах и футболке. Все-таки насколько по-разному люди ощущают вот эти 16-17 градусов, которые у нас сегодня в Тайбе.
5: Я сам удивился, потому что я сам уже в куртке, в шарфе, причатка и даже в шапке. Какие шорты с ума сошли? О, видел, видел. Вот смотри туда. Ярмака.
1: Мамочки, Ваня. Как же там много людей.
5: В Тайване без людей невозможно. Ну что ж.
1: Но здесь же не протолкнуться. Ваня я вспомнила еще одну передачу. Помнишь, мы делали с тобой передачу Дихуатия, как раз-таки в предновогодний период, и я уже говорю о китайском новом годе, где просто было иголки некуда
5: упасть. Здесь, мне кажется, даже сложнее.
1: Да, я думаю, что здесь, наверное, все-таки сложнее. Ну что, пойдем посмотрим?
5: Да. Ты готова
1: я к тебе? войне? Я уже приклеила себя к тебе клеем, поэтому пошли. Все, пойдем. Вау! Ваня, посмотри, посмотри на эту световую проекцию, это же невероятно красиво. Проекции выводятся на дома. Вокруг вот как раз-таки вот этой ярмарки, вот этого нашего новогоднего рождественского островка. И все эти проекции показывают нам различные рождественские картинки. Точнее, даже не картинки, а анимации. Идет такой мини-мультфильм, я не понимаю, что такое это, Поросеночек Или что это такое? Бегает. Мне кажется, это медведь Медведь, либо собачка Я не знаю В общем, это что-то бегает И что-то одето в костюм Санта-Клауса И это действительно очень красиво Я впервые вижу Вот именно такого рода проекцию Потому что это зачастую просто Обычные картинки выводят, обычные изображения А здесь прям анимация
5: Пойдем посмотрим, что здесь интересного Да, конечно Еда да и всегда с длинной очереди
1: да и всегда длинные очереди эм, ну что ж пойдем попробуем посмотреть где у нас хотя бы нет очередей что там продают
5: а там еще карусель
1: вань вань а еще есть елка но это необычная елка это что-то похожее на голову санта клауса деда мороза в общем это похоже на либо бумажную елку либо елку сделанную из какого-то материала просто в форме конуса, вот и по вот этому материалу протянуты гирлянды либо какие-то осветительные линии. В общем, пока что ее не зажгли, а когда зажгут, я думаю, будет очень красиво.
5: Да, слишком много народу, поэтому даже собаку держали в руках.
1: Да, в одной руке был ребенок, в другой руке несли собаку. О, хочешь попробовать?
5: Это печенье сделано из чая. Попробуй.
1: Си -си. Лера дырявые руки.
5: Сказала, что это сделано из черного чая. Как тебе?
1: Наш вкусный, Вань. Я думаю, что вкусно. Вач попробовать. Давай. Да,
5: вкусно, но для меня слишком сладкое.
1: Очень сильный привкус чая, но должна признать, что неплохо.
5: Вот, вот, вот мое. Пиво. Да, пиво.
1: Мне кажется, больше людей покупают пиво, нежели печеньки.
5: Не правда, такая атмосфера напоминает мне о Москве и о Питере. То есть все готовятся к Новому году и, конечно, к Рождеству. О, здесь тоже киоск, специальный для. Животный. Да
1: ладно. Это все корм. Правда, Вань, я не думала, что на рождественском рынке может быть может продаваться корм для животных.
5: Еще даже их корм вообще делали как попкорн.
1: Тайвань и тайваньцы удивляют. Слушай, Вань. Продаются, я увидела уже аксессуары. Продаются салфетки, в том числе mm -hmm. туалетная бумага. Продаются снова аксессуары. и Какая-то продукция по уходу за кожей и волосами. Лишь бы не потерять друг друга, Вань, люди очень много. Ну да.
5: Яблоко нигде упасть.
1: Какие-то... Что это такое, Вань? Засушенные бананы?
5: Да. Все печенье сушеные, из бананы, из сладкой картофели и так далее. Укулеле? Укулеле. Укулеле? Неудивительно.
1: А я бы наоборот сказала, удивительно.
5: Мне кажется, вот эта ярмарка не, не как я думал, что все связано с Рождеством, а просто собирали разные продукции и разные вещи, и все могут просто сюда и показаться, и продавать.
1: Да, вот здесь даже лапшу продают для рамена. Кстати, а, попробовала шоколадный попкорн, это просто невероятно, это очень вкусно. Мне
5: кажется, Лера заметила, что вот эти киоски на самом деле они, наверное, делают благотворительность.
1: Почему ты так думаешь, Вань?
5: Посмотри вот некоторые киоски, они там написано, что вот эти продукции э, мы продаем и вот эти деньги. Мы Друзья. дадим какую то фунт. И видела, вот, вот эта девушка, она продавец, но она не очень обычная.
1: Да, Ванюш, кстати, тоже заметила. Но знаешь, вот с этой точки зрения я даже рада. И на мой взгляд, нужно делать таких ярмарок как можно больше. Плюс ко всему мы говорим о Рождестве. Пусть это и не тот праздник, исконно тайваньский праздник, о, это праздник в китайской культуре, но тем не менее мы говорим о Рождестве. И Люди-то верят в чудо, несмотря ни на что они верят в чудо, и будет очень здорово, если действительно удастся хоть каким-то образом помочь всем людям, которые действительно нуждаются в помощи.
5: Да, Лера, я полностью согласен с тобой, потому что когда я ее увидел, у меня уже сразу тепло, теплота в сердце, что... Оказалось, что это не как я в самом начале думал, коммерческое мероприятие, а наоборот, все связано с благотворительностью.
1: Дорогие друзья, на этом время нашей передачи подошло к концу. Мы прощаемся с вами до следующей недели. С вами были Валерия Емранова и Иван Юмин.
2: 该说的快说吧又喜欢够了就回家作曲李宗盛